0: La Musicale, les radios associatives musicales de Normandie à Beauregard. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez La Musicale, les radios associatives musicales en Normandie. On est samedi 8 juillet et malgré la météo compliquée, on est toujours en direct de Beauregard pour ce troisième jour de festival de 17h à 19h. Je suis Annel de Radio Phoenix à Caen et pour cette émission, je suis euh, eh ben, bien entourée encore une fois. Il y a Mathilde de si, 666 si, si, à côté de moi. Salut Mathilde. Salut
1: Annel, salut tout le monde.
0: Il y a également euh, Hugo et Romain et Boris, de euh, collective radio qui viennent de L'Aigle. Salut
2: à tous R2Z, les trois. R2, et... c est, c est.
3: Alors, on va faire un rapide
0: tour de table. Qu'est-ce que vous avez vu de bien hier soir au festival Beau Regard bah,
2: Je pense qu'on l'a tous vu. Hein. Louis Attaque, hein, qui nous ah, a oui, emmené avez... au vent. Ah, hein. alors... Oh là là Nous, on ne l'a pas vu. Vous ne l'avez
0: pas vu
4: <rire> On l'a raté. On. On a... Vous, vous l'avez raté On a fait la bande originale. Quoi. On l'avait en fond de
1: discussion. Toi, Mathilde, qu'est-ce que tu as vu de beau Mm -hmm. euh, cool. Euh, un peu déçu quand même, il a fait 5 feats avec les bandes-son. Euh, bon, ça j'étais un peu déçu. Surtout qu'en plus euh, il a fait son fit avec Hamza et il est pas venu sur scène. J'ai pas compris. Euh. Et du coup j'aurais une question demain pour Paul. Est-ce que du coup euh, un programmateur peut demander à ce que justement il y ait le fit quand les deux, euh, les deux musiciens sont programmés sur le même festival Très.
0: Très bonne question, question. Oui, on lui posera oui. la question demain oui, en tant que dernier kilo. jour du festival. Voilà. Voilà. <rire> Et
1: un autre truc, j'ai vu Perturbator, évidemment, j'ai eu la chance de l'avoir dans les Régis lumières Un peu déçu, beaucoup de claviers très aigus. Euh, je m'attendais à, un... enfin je les avais déjà vus, il y avait plus de guitare, plus de rock. Et là du coup, ouais, pourtant j'adore le clavier, mais ouais, on peut rester sur ma forme. C'est vrai qu'on rappelle, hier,
0: il y a eu un petit peu de changement au niveau programmation. Hamza, qui était programmé à 18h10, a finalement été programmé à une heure. Euh, et donc, il y a eu un changement entre M83 et Hamza, juste après Damso, donc. Et on espérait, bien sûr, dans le public, qu'il y ait une sorte de featuring, au moins, sur l'un des deux concerts.
1: Ça bah, n'a pas été il le a tisé cas. a teasé un peu Damso, on y mm -hmm. a cru à fond, en fait. Bah, on hein. y a cru et à non, fond. On s'est tombé à l'eau.
0: <rire> on a tendu le micro après dans le public. On aura des réactions demain euh, du public <rire> fan de Hamza et Damso C'est un super Mais... concert, hein.
1: c'est un boss. Ouais. Et Damso, comme quoi, il n'y a pas que dans,
2: euh, que dans les radios qu'il y a des aléas du direct en hein moment. -hmm. Puisque du coup, justement, là, tout, euh, tout a changé la programmation. Enfin, un petit peu. Bien sûr, faut toujours
0: s'adapter ouais. à la dernière minute. Hier, on a reçu euh, Tamino qui jouait également sur la scène du festival. On écoute son interview.
5: Quatre ans après, un premier album remarqué euh, qui s'appelle Amir. Tamino, le chanteur belge, euh, est revenu fin septembre avec Sahar, dont on va parler juste avant son concert au Festival Beauregard, ce soir à 20h20. Alors, pour commencer, euh, j'ai remarqué, tout a du sens euh, chez Tamino. Peu de, chance, peu de choses sont dues euh, au hasard. C'est pour cela que je prends le temps de te demander que signifie Amir.
6: Euh, C'est mon deuxième prénom. Et ça signifie euh, « prince » en arabe.
5: D'accord. Et ça euh, le nom de ton deuxième album
6: Ça, c'est aussi un prénom en arabe, mais un, un prénom pour les filles. Et ça euh, signifie euh, « just before dawn
7: ». Juste avant le lever du soleil.
5: D'accord. Ok. Et euh, en fait, si je crois que tu me vois venir. J'ai compris que dans ça tout est question euh, d'héritage.
6: Non, non pas du tout. Non, non, uh, non. I never write a song thinking about that. Ever. I, I, if I write a song, it's uh, it's from the heart and it comes out the way it comes out.
5: Alors. J'ai peut-être confondu, c'est peut-être dans ton histoire, toutes tes questions d'héritage. C'est là où je me suis peut-être trompé en disant... Non, c'est souvent
6: ce que les médias font de ça, parce que c'est une belle histoire, mais ce n'est pas ce que ma minde est pensée quand j'écris ou quand je fais de la musique. Je suis juste moi.
7: Quand il écrit, ce n'est pas forcément l'héritage, c'est ce qui vient du, du cœur. Mais la question d'héritage, c'est quelque chose que les, les médias euh, comprennent souvent parce que ça fait une, une jolie histoire. Mais l'écriture vient vraiment du cœur et, et, et de Tamino directement.
0: Alors euh, Tamino, il y a un poète, Eugène Guillevic qui dit « Plus on est enraciné, plus on est universel. » Toi, on l'a compris, tu aimes parler de toi. Tu t'es ancré dans le présent pour raconter des histoires. Où est-ce que tu as choisi de t'ancrer pour être le plus universel possible dans tes chansons
6: Tu veux dire un endroit dans le monde Un
0: endroit ou des feelings aussi
6: Oh, mm. uh, probablement la solitude Je dois être seul pour écrire des
0: chansons En fait la solitude c'est ce que tu utilises le plus pour euh, créer mm -hmm. euh, Pour euh, donc créer ces deux albums, le deuxième album S.A.R est sorti donc fin 2022 euh, tu dis que l'introversion a été la chose la plus importante pour toi pour euh, créer ce deuxième album. Et attention, là tu parles d'introversion et pas d'introspection. Est-ce que tu peux mm -hmm. nous expliquer cette subtilité
6: Oui, ce n'est pas une choix, tu vois. C'est comme si tu es un introvert ou un extrovert. Donc, so, introversion, ça veut dire que tu refuels from being alone, like that's where you get your energy from, and extrovert is you, you get your energy from other people. So...
7: L'introversion ou l'extraversion euh, ne se choisit pas, on, on, on est soit introverti soit extraverti et euh, en étant introverti on regagne en énergie en étant euh, tout seul, et les extravertis gagnent de l'énergie en étant euh, entourés.
5: Comment tu te sens, sachant ça, comment tu te sens toi en tournée Parce qu'on n'est pas seul en tournée.
6: Yeah, I don't like it. <laughs> <laughs> I I I like my crew and I like my band a lot. I love them, so they are actually, and I do get some energy from them. Of course, you know, it's not like I'm I'm always uh, depleted of any uh, energy uh, when whenever I'm around people. But uh, but I just have trouble uh, uh, with with performing songs over and over again you know, makes me very... like... Uh, puts me very much in existential... existential crises uh, <laughs> uh, I, I, I would much prefer to... once the work is done, to just leave it and just move on you know. but I do, I do see some value, of course, in, uh, in performances
7: être en tournée c'est assez, euh, assez compliqué euh, ça lui procure une, une certaine crise existentielle et euh, préférerait une fois euh, certes il voit la valeur de, de la tournée la valeur ajoutée mais il aimerait euh, plutôt euh, une fois que le travail est fait le laisser euh, fait euh, et passer à autre chose la, la, le, le fait de répéter encore et encore les chansons sont assez compliquées euh, cependant euh, c'est pas ce n'est pas non plus comme si ça l'épuisait d'être entouré. Euh, il apprécie beaucoup son, son crew et, et son équipe, mais ce n'est euh, pas la partie préférée. Alors justement, une fois la, la phase de création de
0: composition réalisée seule, comment est-ce que tu t'es constitué cet entourage qui t'accompagne en tournée à la sortie de ce premier album 2018, une fois que le public l'a accueilli et a voulu te voir en concert
6: So how, how did I assemble the band? and every, ah, It was just like... I don't remember uh, each and every one of them. Uh, well, I would probably say PJ, my producer and sound engineer. He's like sort of the pater Familias <laughs> of the whole crew. And I think he sort of... He's been a mentor from the beginning for me. And uh, a big brother. And... Uh, He sort of also assembled th um, the other band members. Uh, when we were looking for a drummer he knew Ruben, I didn't know Ruben uh, yet. Uh, now we were playing with a new bass player, uh, Victor, that also PJ had already worked with. I, I didn't know him yet. But the, our cellist and our keyboard player I, I found... Oh no, our cellist actually was also through Ruben. I, it's, it's always like c'est like, you know, you know so.
7: de trouver enfin, le qui a trouvé les membres de, de, de son crew et de, et de et du groupe se, se fait par, principalement par son producteur et par uh, l'ingeson uh, qui uh, après connaissait du monde qui connaissait du monde qui connaissait du monde uh, donc ça s'est fait assez naturellement mais ça s'est fait principalement par uh, son mentor uh, son producteur et ingesson pour cet album, tu as appris à jouer de, de l'oud, <laughs> qui,
5: qui est un instrument. enfin Quand je l'ai vu en photo, c'était pas trop compliqué
6: uh, Il y a beaucoup de the avec la guitare. C'est so basically the ancestor of the guitare, mais so, c'est très différent. J'ai uh, uh, I have a great teacher, Tarek Al-Sayed. He's, he's a Syrian musician. Et. Ça m'a aidé Yes. Il,
7: il a eu un très bon professeur, Tarek Al Saïd, euh, qui lui a beaucoup aidé à apprendre à jouer euh, l'oud. Oui, de l'oud. Oui. <rire> euh, mais c'est euh, l'ancêtre euh, de, la, de la guitare, donc il y avait une certaine connaissance de base. Alors depuis la sortie
0: de ton deuxième album, tu as sorti un nouveau single, Sunflower, avec Angèle. Angèle jouait hier sur la scène du festival Beauregard. Comment ça fait de la rencontre Est-ce que tu peux nous parler de ce featuring
6: Sure, yeah, um, like two years ago, I think, we we just worked on some stuff together in the studio. And then, uh, yeah, that was like the first time we got to know each other a li little better. And, uh, and I just, yeah, I, that was just a great, it was a great energy that day, so... Uh, et puis nous avons eu un autre studio. Et puis j'ai écrit cette chanson. Et je pensais à elle, je qu'il y avait deux characters.
7: La rencontre s'est faite il y a deux ans en, en, en studio et il y avait une très bonne énergie à ce moment-là. Et donc la, la, la création de la chanson euh, s'est faite, euh, faite comme ça. Merci beaucoup, Tamino, d'avoir été avec nous merci sur cette voie musicale. Merci.
3: Would you
8: ever
0: C'était le morceau Sunflower de Tamino en featuring avec Angèle. Tamino dont on a pu écouter l'interview juste avant. Il jouait sur le festival de Beauregard hier. On est toujours en direct avec les radios La Musicale jusqu'à 19h et sur le plateau vous aurez l'occasion de retrouver des artistes comme Gus, le clavieriste du groupe Alt-G, des collectifs comme Superfort, un collectif de musique canet, mais également des artistes programmés ce soir à Beauregard comme Bertrand Belin, Irène Dresel et Animal Triste qui vont nous rejoindre dans quelques instants sur le plateau de la musicale mais avant de les retrouver je propose qu'on écoute un de leurs titres on écoute leur morceau Tell Me How Bad I Am extrait de leur dernier album Night of the Loving Dead le morceau Tell Me How Bad I Am, extrait du dernier album d'Animal de Triste, Night of the Loving Dead. Animal Trist, une partie du groupe nous a rejoint en plateau et c'est Mathilde de 666 qui les interview.
1: Bonjour. Ah,
9: salut. <rire> Bonjour.
1: <rire> Comment on se sent déjà après euh, du coup avoir ouvert le festival Beauregard de ce samedi 8 juillet
9: euh, Il fait chaud. Fait ouais. chaud ouais. Hein. Il a beaucoup de fait chaud. Vous avez eu du bol. Hein. C'est vrai. On <rire> Je qu'on qu n'était pas près. vraiment serein <rire> et en même temps, on était sur nos applis météo. Voilà, qui nous contentait plutôt. Tout tôt. était calculé. Et bien ouais, sûr, ouais. des professionnels.
1: Et en même temps, vous faites de la musique où je trouve que la pluie, ça aurait pu être aussi beau de vous voir sous la pluie en vrai. c'est
9: vrai. Mais <rire> euh, on aurait été en, un petit peu moins. Mais euh, non, non, c'était cool. C'était cool, c'était très cool. Enfin,
1: c'est une question que je pose souvent, euh, notamment dans les festivals. Euh, vous avez l'habitude de jouer en journée
9: Non. Pour tout avouer, je n'ai pas le souvenir qu'on l'ait déjà fait avec Animal Triste, non. mais euh, je t'avouerai que jouer à Beauregard c'est plutôt chouette. Euh, donc peu un peu le, le, le spot, enfin peu importe le spot, mais euh, Non
1: et ça change la donne euh, au niveau de l'énergie euh...
9: Ouais, parce qu'on a l'impression de participer à un warm-up. Ouais. Donc les gens sont là, tout frais, euh, pas bourrés. Un public très réceptif, n'est-ce pas Et voilà, s'ils si euh... sont là, c'est une vraie volonté. Quand tu vas voir un groupe à 15h, c'est que manifestement, tu es motivé un petit Exactement. peu. Et donc, on a profité de leur bienveillance et nous, on était détendus. Voilà. Ça c'est vu. Ouais. Vous
1: venez de Rouen, Rouen c'est euh, pour moi la capitale du rock avec les dogs, Dominique Laboubé. Euh, tout ouais. ça, Moi je suis
9: métisse, je suis d'évreux, mais euh... ah.
1: ouais. <rire> on m'aurait menti.
9: D'où cette petite pointe d'accent créole, ouais. <rire> je viens des tropiques.
1: Euh, moi quand euh, je me suis un peu intéressé à vous, je me suis dit que c'était sacrément couillu, déjà bon, de faire du rock aujourd'hui, mais en plus à 6.
10: Bah ouais, ouais c'est un choix un peu militant, effectivement. Exactement, mmh.
1: ouais, parce qu'on euh, sait à quel point c'est compliqué de tourner aujourd'hui.
10: Notre tourneur est
9: ravi.
1: <rire> J'imagine le boulot qu'il doit avoir. Bah
10: on joue une fois tous les six mois, quoi.
9: <rire> voilà, c'est ça.
1: Non mais en vrai, c'est vrai que euh, tourner à 6, ouais, c'est compliqué.
9: Bah, surtout à l'heure où il y a des projets solo avec un laptop, Exactement. juste ça, avec une touche espace et puis c'est cool. Non, non, nous, mmh. euh, ouais c'est militant, c'est ce que tu disais.
1: Mmh. Et euh, pour le coup, c'est un vrai choix. Vous avez envie de rajouter un musicien ou là, vous... Ouais, je là. pense que
9: notre objectif, ah ouais c'est ouais, 18-19. Là, on <rire> commencera... À... Un choral, quoi. Ouais, c'est que le début. Des congas. Voilà, c'est <rire> ça. Des, des percussions.
1: Animal triste, alors moi, je me suis posé la question, si euh, je me suis dit, tiens, si je devais me représenter en tant que petit animal triste, je choisirais quoi Et je me suis dit, la loutre. Et vous... Ah, c'est super. Ouais, je trouve que ça, ça représente bien... Ça aurait on... été bien mon
10: premier choix. Moi, j'étais peut-être sur un...
9: Petit panda roux, tu vois un truc comme ça, quoi.
10: Oh
1: le panda roux, c'est mignon. Ouais, ouais,
9: ouais mais plutôt dans une dimension sacrificielle. Non, non, un truc, <rire> un truc classe, quoi. Tu vois un cobra dépressif, euh, voilà. un truc bien. Ah, allez, ou un, un scarabée lucane. Ouais, non, non, les pandas, les loutres, c'est pas possible. <rire> c est, c est, c
1: est, ah, définitivement. Animaltrice, c'est un nom en français et pour autant vous chantez en anglais. Est-ce que il y a euh, un projet un jour peut-être de chanter un morceau en français ou est-ce que pour vous le rock euh, ça se fait en anglais
9: c'est pas trop ça non c'est bien compartimenté euh, on a fait animal triste parce qu'on avait besoin euh, plutôt que de, de, de partir dans un, dans un délire vieux con et euh, c'était mieux avant et puis ah, j'aime pas la musique d'aujourd'hui on s'y reconnaît pas il fallait agir donc euh, voilà on a pris euh, nos épées euh, nos, nos, nos fléaux nos guitares et euh, on a fait ce projet là et c'est un peu compartimenté voilà euh, c'est on paye notre tribu euh, à nos idoles, voilà, ceux pour qui on, a, on, a, on brûle de Sans mille fois les voilà, de exactement. et c'est complètement assumé et, et, euh, et on est désinhibé et c'est super et euh, non non c'est en anglais c'est top et on a, on a un chanteur qui est complètement bilingue qui est agrégé d'anglais et c'est encore plus ça facile passe tout seul. Voilà.
1: Mais est-ce que pour vous, euh, c'est vraiment une question que je pose, alors autant dans le rap euh, chanter en français euh, c'est presque une évidence, dans le rock ça l'est moins et est-ce que pour vous c'est plus compliqué d'écrire en français qu'en anglais ou c'est vraiment un parti pris?
9: pour le coup là dans le dans le groupe on a des on a on a des jeunes des jeunes hommes qui officient dans un groupe qui s'appelle la Maison Tellier et ce qui pour moi est ce qui se fait de mieux en chanson française voilà je le dis de tenter facilement que je n'en fais pas partie, mais que Sébastien est ici présent, oui, il m'intimide, ouais. je suis obligé de dire ça, c'est contractuel. En, fait,
10: en fait on a déjà euh, la Maison Tellier pour s'exprimer en français, en tout cas en ce qui nous concerne, euh, moi et, et Yannick. Euh, du coup, le rock'n'roll, effectivement, pour moi, c'est une musique euh, beaucoup plus anglophone. Les essais de, ro de rock en français sont, à mes oreilles, souvent pas très convaincants. Il y a euh, mat quand même. Oui, c'est vrai. <rire> Du coup, euh, bah oui, ça chante plus facilement en anglais, ça mmh. c'est... Ça paraît assez évident. Bah oui, bah voilà. <rire> bah oui.
1: <rire> Et là, du coup, les projets pour la suite d'Animatrice, alors j'imagine que du coup, vous venez de me dire que vous tournez sous les, tous les six mois. Mais <rire> est-ce qu'il y a une prochaine date, un clip, une sortie d'album
9: Écoute, on est en plein dedans justement, euh, c'est la genèse du, euh, du troisième mm -hmm. on, on bosse d'arrache-pied pour ça et en fait c'est euh, on est dans une dynamique, on a la dalle on trouve ça super de, de se retrouver sur scène on kiffe vraiment tous ce projet et on a envie que ça continue donc ouais il y a une tournée euh, euh, je pense que peut-être euh, l'automne c'est un peu short mais je vois qu'il y a notre petit planning euh, qui se remplit euh, ouais. voilà. euh, et l'objectif le, le, c'est fin 2023 et 2024 euh, ouais. tout mmh. péter
1: dans les salles, les festivals euh... Voilà, bah on reviendra Partout, à Beauregard, ouais. mais je pense vers 22h.
9: Voilà. Ouais, en tête d'affiche. <rire> c'est ça, peut-être pas, non, on reste, on reste modeste, 22h voilà. ce sera bien. Deuxième tête d'affiche. Voilà, c'est ça, c'est bien.
1: <rire> Alors vous avez fait euh, une reprise, et du coup je me suis demandé, moi, si euh, aujourd'hui, à 6, prendre des décisions, c'est pas simple. Et du coup, est-ce que vous, vous êtes mis autour d'une du table, table, et vous vous êtes dit, ah bah tiens, si on devait faire euh, un cover, laquelle on ferait bah nous on
10: n'est pas les mieux placés pour en parler parce qu'on est arrivé après qu'ils aient choisi cette euh, chanson, donc euh, bah on s'est on euh, exécuté voilà, on comme des bons petits on soldats. c'est
1: dur de choisir le bon morceau à reprendre, en vrai.
9: Ouais mais là c'était Springsteen, donc ouais. je te parlais de payer un tribut et, euh, et lui euh, c'était l'empereur du cool un peu, enfin non, mmh. l'empereur du cool c'est Nick Cave. Le deuxième, le, le petit prince du coup. Vous êtes fidèle à, à vos interviews, hein. c'est vrai. vrai. C est c est vrai. <rire> non, mais, nous, ça a été une révélation. Enfin, moi, j'ai découvert Nick sur le tard, pourtant, oui. euh, ouais, il a pu hyper longtemps. Je savais que potentiellement, c'était gros, voire génial, mais je n'avais pas eu le déclic. Et je l'ai eu il y a, a 4-5 ans. Et je me suis dit, mais on est de, de, de du deuxième Jésus-Christ de l'histoire, quoi. Ouais, c'est ouais, ça. Hein. ça ouais.
1: Mais j'ai vu une interview justement où euh, on vous parlait de cette reprise et vous disiez justement que vous êtes tous fans, tous fans des Doors mais ça aurait été euh, presque une évidence de faire une reprise des Doors Et peut-être justement un, un prisme un peu euh, genre ambitieux à se dire ah est-ce qu'on n'est pas dans la caricature ou pas bah, un... C'est
10: pas facile de reprendre les Doors du... Je mmh. crois que personne l'a fait en fait, de manière convaincante, en tout cas. Laurent vous le dit, tenté. Ah oui c'est vrai.
1: À part les groupes de tribute, euh, oui, voilà, enfin, ceux euh, qui refont euh, le... voilà. les Doors comme like Manfire.
10: Je vous encourage à aller écouter ce, cet échec. <rire> <'est puissant>. vrai. <rire> non c'est vrai qu'il que, comme ça Oui aussi mais compliqué. Springsteen c'est peut-être plus facile
9: de s'approprier sa musique
10: mm -hmm. et d'en faire quelque chose de, de personnel. D'ailleurs arrangements... c'est ce qu'on a fait. Mm -hmm. Très important
9: dans une cover, se l'approprier. Voilà. Mm -hmm. Et je vous invite à aller réécouter la version originale pour voir que la prod était hyper datée, hyper hates. Et mm -hmm. euh, voilà. On... Vous en
1: faites un truc de gêne
9: ah, bah
1: ouais, merci, c'est bien toi. <rire> J'aime bien flatter les autres. Les c'est ça, je vois à ton rire que t'es
9: pas à 300%
10: <rire> là-dedans. Si, si.
1: On
10: n'a pas l'air si vieux que ça, enfin toi en tout cas.
1: <rire> Pour jouer à Beauregard, vous avez participé à un tremplin. Comment ça s'est fait euh, du coup, votre venu ici
9: Non, ils ont payé très cher. Ah ouais Ouais. Ah oui. C'est bon, vrai? Euh, non, il n'y a, aucune, y a, aucun euh, 30, y a aucune blague là On non, est ouais.
1: venu vous chercher. Ouais, ouais, c'est ça. Okay. Mm. Aujourd'hui, euh, vous êtes là. Quel groupe ou artiste vous ne voulez absolument pas manquer? Ah, j'allais dire
9: l'inverse. <rire> Alors, ça, c'est génial. Moi, non, je pourrais bien voir Blur. <rire> Alors, moi, perso, c'est Anna Calvi. Oui, voilà. Anna Calvi ah aujourd'hui. Ouais. Je suis un, un big ouais. fan de, de, de cet individu. Oh Elle oh. est super. Vraiment, c'est la classe. Et, euh, et on a des potes qui bossent avec l'homme et euh, je suis très curieux. Euh, oui, c'est une bête de scène. Ça a l'air d'être un mec très très cool. Mm -hmm. Fan des strokes manifestement. Donc euh, pas étonnant. Voilà.
1: <rire> Et aujourd'hui, si on vous proposait de faire euh, un feat ou un... Ah, avec mais on qui... t'a déjà Alors, soufflé la
9: réponse deux, trois fois. Dans possible
1: ou pas possible, hein, ça peut même être un mort. Hein.
9: Ah, si ça peut être un mort. Ah, moi c'est Jésus-Christ 2, déjà. <rire> jésus -Christ ah, jésus ouais, c'est nickel, <rire> direct. Toi Moi c'est Jimi Hendrix. Ah ouais c'est vrai, c'est pas, ouais. pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Ou Laurent vous le dit. Ou Laurent vous le dit. <rire> si Jimmy est pas disponible.
1: <rire> Il est pas mort euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de bien pour la suite
9: Un spot à 22 h
1: Un spot à 22 h Très vite. et ben bah, on vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette adorable. interview. Merci à vous. Et puis bah, on se reverra euh, en Normandie, à Rouen ou ailleurs. Très certainement.
9: Peu. Et elle est cool votre radio. Merci d'être là.
1: Cool. Merci beaucoup à vous. Merci Animal prise Merci
0: Mathilde. Et on rappelle que l'album Night of the Loving Dead de Animal Triste est disponible sur toutes les plateformes. Avant de recevoir la compositrice césarisée, Irène Drezel, je vous propose d'écouter un extrait de son album Kinky Dogma, sorti en 2021. C'est le titre d'ouverture. Bienvenue J'ai Bienvenue sur le Plateau La Musical, si vous nous rejoignez, on est en direct du Festival Beauregard. C'est le troisième jour, voilà, le festival bat son plein. on vient d'écouter le morceau Bienvenue d'Irene Drezel, le morceau d'ouverture de l'album Kinky Dogma et Irène Drezel vient tout juste de s'asseoir au bonjour. Plateau La Musical. Bonjour. Irene. Irène, bonjour Sigzo. Je... Bonjour. Et je laisse Boris de Collective Radio réaliser l'interview.
2: Merci beaucoup. Donc, Irène Drezel, qui c'est, qu qu'est-ce qu'elle fait C'est une autrice, compositrice et euh, productrice de musique électronique mais c'est avant tout une artiste pluridisciplinaire plasticienne, photographe, vidéaste et performeuse. Son style, c'est la techno. Son univers est onirique par sa musique. Elle nous fait traverser un labyrinthe mental rempli de tableaux antiques électroniques qui permet d'avoir un certain éveil. Est-ce que c'est un peu ça, Irène
11: Beaucoup de superlatifs. Hein. <rire> <rire> euh... oui, trop modeste, trop modeste. Ouais, non, non. Euh, pff, oui, bah, c'est surtout la techno maintenant. Tout ce qui, est, tout ce qui concerne l'art, euh, tout ça, c'est un peu derrière moi. Mais... Mmh. Un jour, ça reviendra.
2: Bah, ça revient quand même toujours bah, plus ouais. ou moins avec aussi euh, ce que tu proposes sur scène en scène Oui, c'est vrai que j'arrive à le aussi. ramener
11: un peu, euh, <rire> voilà. Et, <rire> oui,
2: oui. et euh, donc, du coup, avant ta carrière, du coup, tu t'es formé euh, au Beaux Arts de Paris et à l'École Gobelin. C'est dans cette période-là que tu découvres la techno. Qu'est-ce qui t'a attiré tout de suite dans ce style
11: La spontanéité. En fait, euh, le fait d'être dans l'art contemporain et de devoir tout tout justifier tout ton travail, tu arrives dans une expo, il faut lire le petit cartel, il faut lire le, le, le dépliant, le machin pour essayer de comprendre ce qu'a voulu dire l'artiste. Oula, j'ai fait tomber les lunettes de je sais pas qui. C'est les
2: miennes. <rire> t'inquiète. Et
11: bien, en fait, euh, la musique, ce truc, alors spécial, en plus encore plus dans la musique techno parce qu'il n'y a pas de texte, donc euh, il y avait un truc direct, spontané et et je me souviens de mon petit neveu qui avait 6 ans, ah non, et il a Ouais, et je lui ai mis un, un morceau et puis il s'est mis à danser et tout. Euh, et je me suis dit, waouh, là c'est génial en fait, c'est carrément immédiat, il n'y a, a plus à, à parler. <rire>
2: et quel artiste tu écoutais à cette époque Ça a été quoi ta première grosse claque techno
11: c'était euh, James Holden, le morceau euh, The Sky Was Pink, ça c'était mon truc. <rire> <rire> On écoutait en boucle. Ouais.
2: Et sixo aussi, toi tu es percussionniste, tu es le percussionniste du coup ouais. de de, de Irène. Ouais. Euh, Toi aussi la techno, c'était euh, venu comment Moi, et as j découvert ça comment
4: dedans, tout petit, j'ai fait, j'ai eu la culture Thunderdome euh, techno, vraiment ah oui. euh, <rire> hardcore et euh, la Belgique et tout ça. Euh, J'étais percussionniste euh, dans un club techno à Paris au Queen. Euh, ça a toujours été mon truc. Ouais, J'ai toujours aimé ça. Ouais.
2: <rire> et puis un jour, Irène, pour une installation, tu avais besoin d'une track. Et pour toi, c'est le déclic. Tout garage band et tu composes. Qu'as-tu ressenti à ce moment-là justement quand tu as fait, fini et mis en scène ta première composition
11: Alors ouais, effectivement, pour une vidéo, ouais, c'est ça. Pour une vidéo, pour une expo, j'avais besoin d'un un, musique et. Euh... Bah, euh, pff, non, en fait, quand j'ai ouvert GarageBand, j'ai pas fini mon, mon, mon morceau, j'ai juste euh, commencé et après, j'ai plus jamais arrêté. J'ai <rire> pas mis de musique sur cette vidéo, finalement. <rire> La fin
7: de l'histoire est nulle. Hein.
11: <rire> ouais,
2: ça fait une petite boîte de pendant, mais l'inverse. Non, coup, mais ça, en fait, c'est juste ouvert, que hein, ça m'a
11: plongé là-dedans et, et, et je me suis dit, bah, en fait, c'est ça que je veux faire. Il y a plus rien n'existait autour, <rire> plus rien. J'adore les vêtements, j'ai une anecdote, c'est marrant, j'adore les vêtements, les... Les chaussures, les trucs et tout. Je me souviens de ma mère qui me dit ah allez viens, viens, viens on va choisir des petits vêtements. <rire> ma Mère c'est son gros truc et tout. J'ai dit non 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 je fais ma musique. <rire> ah bon mais t'es sûr tu veux pas Non 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 non. Et ça c'était première fois de ma vie. Que, euh,
2: ouais. Ouais, hum. Tu l'as plutôt demandé je du peux... coup achète-moi un clavier
4: midi ouais, plutôt un MP5 comme ça. Mon anniversaire j'ai demandé <rire>
11: clavier midi. Non plus rien n'existait franchement je voulais plus C'est Toujours
4: pareil depuis maintenant une bonne dizaine d'années. <rire>
11: Non mais c'est vrai, j'ai même une copine qui m'avait critiqué Oui t'es dans ta vie monacale, on te voit plus euh, T'es dans ton truc euh.
3: Ouais, bah, et ouais alors... mais en
11: fait j'étais <rire> happée par, euh, mmh. pur, Franchement mmh. Mmh.
2: Et en quoi les beaux-arts et l'école des gobelins T'ont permis de construire ton univers un peu spirit bucolique, électronique
11: Non c'est pas les beaux-arts et les gobelins qui m'ont aider à, dé à développer ça, c'était en moi depuis longtemps, mmh. si un peu avec Mais si remarque les photos que j'avais faites, une série qui s'appelait White Space, qui était un peu chelou avec des gens euh, des corps blancs dans des espaces blancs, euh, immaculés blancs, donc si si j'avais quand même ce truc euh... si si j'avais fait une installation qui s'appelait Goodbye avec du verre brisé, c'était comme une piscine de verre euh... mmh. si j'avais déjà ce truc de contemplation et de euh pas de spiritualité mais quelque chose où tu tu tu, tu parles plus et tu t'imprègnes de l'œuvre. Et, euh, et après je l'ai développé euh, pour la techno et, et les fleurs c'est juste qu'à la maison on habite à la campagne il y a des fleurs partout et notre premier live je me suis dit ce serait bien de, de décorer un peu la scène parce que c'est moche le, le DJ boost je trouvais ça moche et je me suis dit on va mettre des fleurs on a fait appel à une styliste euh, florale et puis après, on l'a reproduit. J'ai trouvé que c'était chouette. Et, euh, et après, c'est devenu euh, mon identité. Mais euh, et puis, on met des et
2: au fleuros aussi. Ça,
11: c'était pendant le confinement. C'est les ah oui. peignoirs tu sais, quand tu restes chez toi. On a tu... encore des trucs
2: euh, plutôt rigolos. Hein. <rire> et justement, après tes études et quelques années sur Paris, tu quittes la capitale pour t'installer en Or et Loire, dans la maison de ta grand-mère. Ça t'a aidé vraiment dans ta création de ce départ
11: Ah oui, oui, ça bah oui. oui J'étais coupée du monde. En fait, je travaillais dans un hôtel. Je travaillais du lundi au jeudi, le jeudi soir je prenais la voiture, j'arrivais à la campagne vers 21h30, très exactement, et je repartais le dimanche soir, et du jeudi au dimanche, je faisais que ma musique, que ma musique, que ma musique. Ouais. Si, si, ça m'a, oui, 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 tu t'isoles, tu, tu fais plus d'autres cho... choses, moi j'avais un projet, c'était faire de la musique, c'était, voilà, plus rien. <rire>
2: Et ta techno, comme je le disais, elle est très mentale. Elle fait énormément penser à de la musique répétitive comme Steve Reich ou euh, Philippe Glass. Est-ce que ce sont des inspirations
11: Ouais, je suis même allé voir euh, un spectacle à Miami. Waouh wow. <rire> ouais, de, ouais. De, de, de Steve Rage bah, ou de, Philippe Glass euh, de Philippe Glass en fait. Wow. Le Miami, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, Miami Ballet. Euh, je sais plus. Enfin, ouais, ouais. <rire> Et les répétitions. Juste pour le spectacle.
2: <rire> les répétitions de drums, les synthés vaporeux, les leads angéliques. Tout est fait en fait dans tes, dans tes tracks pour créer un chemin pour éviter l'essence est ce que c'est ton but quand tu composes un petit peu euh,
11: mon ouais c'est à dire que mon but quand je compose c'est que les gens euh, chez eux ou en live se prennent une espèce de, de claque et que et qu ils, qu ils partent en fait qui qui vrille quoi
2: <rire> ouais mais je trouve c'est dans le bon sens c'est pas vriller en style le cerveau se retourne c'est vraiment euh, on s'élève quand on écoute ça tu vois donc euh, c'est même pas un court circuit c'est comme je dis c'est vraiment un chemin que tu crées et c'est vraiment super moi, moi j'adore écouter ce que tu fais Merci. avec du coup Ciseau hein, évidemment parce qu'il est il le fait en partie très grande une très grande partie de justement ouais. de ton travail et euh, justement euh, dans 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 le processus de création, Sixo, toi, tu, 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 tu bosses en quoi toute
4: petite partie, minuscule partie, vraiment. Non, euh, non c'est pas vrai. Je <rire> fais le, non, je fais, le, je fais, le, non, coup, je fais que... le contrôle qualité, on va dire. Oui, c'est contrôle
11: qualité, exactement. Euh... Mais oui, mais ta partie, elle, elle, est, elle est hyper importante. Bon, continue, mais.
4: Non, non, mais <rire> euh, si, euh, si à un moment, on peut, je peux intervenir sur une petite cloche ou un petit machin comme ça, un charlet, euh, voilà, je ferai ça. Mais après, euh, mon intervention, c'est en live, essentiellement pour euh, dérégler, foutre un peu le. <rire> un peu de dans une musique toute droite, toute droite comme elle est la techno le fait de rajouter un, un musicien euh, qui, va, euh, qui va taper sur des trucs ça va forcément la dérégler un tout petit peu je vais être un peu devant, un peu derrière mm. voilà, j'essaye d'apporter ça d'essayer d'être le moins devant et le moins derrière possible <rire> voilà.
11: Mais il m'aide aussi pour me dire par exemple quand je compose quelque chose et je sais plus si c'est bien ou pas il va valider ou non valider parfois il me dit oh non j'aime pas mais moi j'adore donc là si on n'est vraiment pas content enfin pas d'accord si moi je suis sûr que c'est bien et que lui il est sûr que c'est pas bien j bah oui. on en discute ou je le garde et et je l'assume, c'est pas grave. Par contre, si je suis hésitante, si je sais plus, que lui il me dit non, ça va pas. Bon bah voilà, ça m'aide à parce que parfois je vois plus bien, je vois plus clair. <rire>
2: Est-ce que yeah. tu apportes justement ce côté un peu groove justement dans les drums parce qu'en soi elle pourrait ne pas pourrait pas t'utiliser en soi et puis pourrait, euh, Irène tu pourrais mettre des boucles de drums et puis c'est tout en soi Est-ce que tu es, es, apportes ce côté
4: humain Non mais bah ouais justement voilà. comme je te le disais voilà, le, le, le fait que ce soit un tout petit peu décalé moi je, ça va être très difficile sur une heure une heure et demie d'être complètement droit sur de la techno quand es batteur c'est très compliqué en tout cas j'ai pas ce niveau là j'ai pas la prétention de l'avoir mais par contre le fait de le faire euh, ça va euh, rendre le truc un tout petit peu plus organique s'il est déjà vachement ce que Irène elle travaille énormément sur ce côté organique.
11: Mais euh... moi j'ai des drums aussi, j'en joue en live, oui. j'ai un, un, un tapis en fait, j'ai un tapis de drum et après Gilles il vient plutôt, euh, il est par dessus. Mais, euh...
2: Et dans ton premier album, Hyper Cristal, il y a deux tracks qui se répondent un petit peu, Myrthe, Myrthe et Marthe, et Marthe ouais. ce sont deux statues dans ton oui. jardin, et dans ton processus de création, est-ce que tu t'inspires de ton environnement
11: alors je ne m'inspire pas au sens, euh, je ne fais pas du field recording, je ne vais pas enregistrer les, les, oui. les, les vaches. <rire> les par aussi. contre, ouais, je m'inspire de ce que je vois, enfin de ce qui est présent autour de, de, de bah, oui, enfin, je m'inspire du moment. Euh, donc Myrthe et Marthe, effectivement, c'est deux statues qui sont dans le jardin, <rire> qui, sont, qui sont très belles. Mais par exemple, le morceau Chambre 2. Euh, c'était une chambre dans laquelle on a été logé pour le Biche Festival et cette chambre était magnifique wow. et j'étais en train de composer ce morceau, j'avais pas de nom, donc j'ai pris, j'ai dit bah ce sera la chambre 2 et après on est retourné dans l'hôtel, j'ai refait des vidéos, j'ai fait le clip. Mais tout, en fait chaque morceau, chaque titre de morceau a du sens. Il y a une explication à tout, il n'y a pas un, des titres comme ça là, au hasard.
2: Ouais, le Biche Festival on connaît très bien puisque ah ça ouais. fait partie, euh, je ben de la C'est l'hôtel
11: euh, à l'aigle.
2: L'hôtel le, le, du dauphin
11: non, l'hôtel au-dessus ah. au du bar tabac à l'aigle. D'accord, ok. Ah, le bar tabac, t'as un petit hôtel aussi. Et les chambres et la chambre sont hyper belles. Chambre est hyper
4: belle. Ouais, <rire> il y a des lustres hyper et des belles. beaux. Euh... Ouais. Bah, et on a fait une after apocalyptique dedans. <rire> bon bah j'irai. Papier peint
11: magnifique et <rire> tout. Bah, bah j'irai réserver une chambre. Mais oui, euh, c'est pas cher du tout. C'est hyper beau et c'est pas cher. Bah, bah, vrai, bon, hein. on
4: n'a pas fait d'after, hein, pardon, si vous écoutez.
11: C'était rien,
2: c'est rien. Et sur scène ou chez toi Sixo tu es en accord avec ton côté féminin, et toi, Irene, tu fais très madone. C'est important pour toi de placer le féminin sacré au cœur de ta scénographie
11: Je m'en rends pas compte, en fait. On me l'a souvent dit, oui, ouais. tu as des sets très féminins et tout, mais je m'en rends pas compte, en fait, je suis comme ça, et c'est juste ce que je suis. Moi, j'adore la dentelle, les trucs, les fleurs, les, les, tout ce qui est romantique, les, tout ce qui est un peu en euh, trop, comme ça, tu vois mmh. les. Et ouais, les, les tenues, les costumes, les paillettes, j'adore ça et donc je le présente parce qu'en fait euh, le concert c'est la suite de ce que je suis moi en fait, c'est en exagéré donc euh, mais oui finalement du, bah du coup c'est féminin <rire> et du coup il a une jupe.
4: Moi je, je me sens très bien en jupe, voilà, ouais, ouais, voilà, on, on fusionne complètement je crois avec Irène, c'est par le petit sure. moment qu'on se connaît. voilà
11: tu dis Gilles, tu serais bien en jupe. Ok, ça me va. <rire> ouais, moi ça
4: me va bien.
2: Et justement, dans ton iconographie, tes sonorités et ta séno, la spiritualité est au centre de ton projet. Pourquoi en mettre autant en avant cela C'est instinctif en fait. Parce coup.
11: que ça fait partie de moi. Regarde ouais. toutes les chaînes que ouais, j'ai bah autour ouais, du je coup, les croix, les machins, les saintes ritas, les bordels. Il y a plein de. Enfin, je suis vraiment là-dedans depuis toujours. Toujours, mmh. toujours, toujours, toujours. Ouais, donc, donc du coup, euh, c'est vraiment. dans une école catholique. Ouais, ouais, ouais. Je suis vraiment. Euh... Alors après, je ne suis pas une grenouille de bénitier, mais j'ai ce <rire> truc. Euh... <rire> bah, je crois à quelque chose après la mort. Et euh... ah,
2: après, ouais. après la vie,
11: Après la vie, après la mort. <rire> mais si, après la vie, et la mort, ah, en fait. Et il y avait un livre qui s'appelle La vie après la vie que j'ai pris à la bibliothèque, j'avais 8 ans. Ah, oh, wow le... ouais. Ouais. J'avais 8 ans quand j'ai lu ce livre sur toutes les morts, euh... les morts cliniques et tout. Mmh. C'est un sujet le qui même, me passionne ouais. depuis toujours. Mmh. Toujours, toujours.
2: Bah, ça se ressent un peu hein. mmh. et tu as reçu le César de la meilleure, euh, de la meilleure musique originale hein. ça c'est bravo encore mmh, mmh. et en tant qu'artiste ça fait quoi de recevoir cette distinction et d'avoir une reproduction de César c'est pas mal aussi ça en petite statuette
11: alors euh, ça fait beaucoup de questions bah, j'étais bon, super contente c'était un très beau bon moment c'est euh, une du coup c'est pas une grande responsabilité mais quand même c'est euh, une étiquette euh... Mais euh, j'assume très bien ce rôle. Mmh. Ouais. Avec fierté, ouais, super, ça. et puis euh, tu voulais dire quoi ouais.
4: Je dis qu Après, question déco, il faut, faut harmoniser tout le reste de la maison autour de cette pièce, donc c'est pas facile. Bah,
11: la salle de bain est or et est blanc, et, et c'est le même or que le César, donc le César est dans ah, la salle de bain.
4: Bah, c'est
2: parfait, ça va dans la déco alors Oui,
11: ouais. on a harmonisé la déco. Bah oui, il faut, faut que tout soit, que ce soit joli. Et même
2: aussi, tu as reçu le Twan Award de la meilleure musique ouais, du Festival vrai. international du film de Pékin 2022. 20% de la population mondiale du coup, a pu t'écouter qu'est ce que ça représente pour toi est ce que tu as eu en... As été en contact avec le public euh, de chinois
11: c'était génial ce truc non 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 en fait c'était en, en visio donc euh, j'étais en visio devant mon ordinateur avec euh, ma jolie robe et mes, et mes chaussons et mon et mon pyjama euh, c'était voilà, vraiment euh... non c'était très drôle et c'était hyper émouvant euh, c'est à dire que j'ai eu autant de sensations comme si j'étais en live avec eux alors que j'étais derrière mon écran euh, avec mm. euh, je sais plus 12 heures de décalage ah, je <rire> c'était hyper bizarre comme sensation mais c'était très fort
2: Irène Drezel du coup c'est ce soir à minuit 50 avec ciseaux en percussion vous allez recevoir de l'amour vivre une expérience hors du commun vous allez vous connecter à votre être intérieur à ne faire qu'une et qu'un avec la musique c'est doux c'est percutant spirituellement beau c'est transcendantal transcendantal pour finir la musique est le miroir de l'âme soyez prêts à voir votre reflet. Merci Irène, merci Ciseau oh, d'avoir été beau. là sur le plateau de La Musicale. Belle interview, merci. merci.
0: Merci beaucoup Boris et merci beaucoup Irène et Ciseau pour cette interview. Avant de recevoir Bertrand Belin, on va faire une pause musicale avec son morceau La Nouvelle, extrait de son dernier album Tambour Vision. Et on est de retour en direct sur le plateau de La Musical au festival Beauregard. On vient d'écouter euh, La Nouvelle, un morceau tiré du dernier album de Bertrand Belin. Bertrand Belin qui jouait il y a une heure sur le festival. Et c'est Camille de euh, Pulse qui m'a rejoint pour cette
12: interview. Salut Camille Salut Bonsoir.
13: Bonsoir.
12: Bah alors vous sortez de scène. Oui. Comment ça s'est passé
13: ben, Ma foi, De mon point de vue euh, formidable. C'est vrai ouais, ouais, J'ai beaucoup pris de plaisir. Ouais il euh, y avait du monde, y avait il ne pleuvait pas. Il avait plus deux heures avant, ça. Euh, terriblement, <rire> et maintenant on est tranquille pour toute la journée, je l'espère.
12: Ouais bah, peut-être que ça va retomber peut-être plus tard, mais on l'espère le plus tard possible. Alors euh, vous êtes euh, vous présentez Tambour Vision depuis plusieurs concerts déjà. Comment vous avez appréhendé ce concert Est-ce que pour vous c'est rodé Ou est-ce qu'à chaque fois vous réinventez votre concert, votre prestation sur scène
13: euh, C'est-à-dire que les. L'été, les festivals, on a des temps de, 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 de shows qui sont plus courts, des de sets plus courts. Là, on a joué une heure. Hein. Habituellement, on est plutôt près de deux. Quoi. Ah oui. Donc il faut forcément euh, réarranger un peu les choses, euh, faire un peu de couture, euh, voir un peu euh, comment tout ça avance. Euh, on ne joue pas toujours les mêmes chansons. Euh, tout à coup, il y a notre camarade sur le côté de la scène qui nous dit « Il vous en reste une !» parce qu'on ne regarde pas nos montres quand on bah est oui. sur scène. Donc il faut réagir sur le moment, coudre un peu sur place, non c'est tout sauf une, euh, sauf du, 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 du préconçu quoi.
12: D'accord, et demain vous jouez euh, à Albi pour le oui. festival Pause Guitare. Oui. Euh, la pause justement, est-ce que vous en rêvez ou est-ce que vous travaillez déjà sur des prochains projets
13: La pause, euh, j'en rêve pas mais il faudra bien qu'elle arrive parce que là on est vraiment à flux tendu là. Oui. Euh, hier soir j'étais, hier à 7h30 j'étais dans le Jura euh, en train de tourner un film euh, avec les frères Larieux. J'ai pris le train, j'ai pris le, la voiture, je suis arrivé à Paris à 23h40, on, est, on a sauté dans le tourbus, on est arrivé à Caen, je ne sais pas à quelle heure, mais <rire> je dormais dans le bus. <rire> Donc, euh, ce soir, on repart à Albi, qui est à l'autre côté du territoire oui, national.
12: Oui. C'est tout à fait ça.
13: Et du coup, euh, oui, il faudra bien que ça s'arrête un jour. Mais je ne suis pas particulièrement pressé. On prend beaucoup de plaisir. On est comme un équipage. Il y a, a tous mes camarades. Euh, je suis pas tout seul. C'est une belle aventure que vous vivez. Vous
12: parlez oui. que vous étiez hier euh, en tournage de film. C'est vrai que euh, L'amour et les forêts du, de Valérie euh, Donzelli, qui est sorti en mai 2023. Oui. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Oui. Vous êtes musicien écrivain, acteur, compositeur, chanteur. Vous faites partie de ces artistes accomplis, touche à tout. Y a-t-il des arts que vous pratiquez et dont on ne connaît pas encore votre talent
13: Non, non, il n'y en a pas. Je ne je, 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 je dirais pas touche à tout, mais tout ce qui concerne un petit peu euh, la, la fabrique des histoires, quoi. Une chanson, euh, je suis au théâtre aussi, c'est des histoires. On raconte le texte, la, la langue, l'oralité, la, la parole. C'est ça mon truc, en fait. Et dans tout ce que je fais, il y a ça qui, qui est en jeu. Et les musiciens sont sur scène, ils sont assez coutumiers quand même de la scène. Alors bon moi des réalisateurs ou des metteurs en scène m'ont vu jouer, ils se sont dit tiens lui on va lui proposer ça. Mais moi je ne suis pas à la recherche de ça, c'est des choses qui m'arrivent dans le cours de mon existence. Quoi. Ah oui,
12: vous profitez de la vie et vous profitez
5: de chaque chose.
13: Qui... Bah ouais, j'ai les choses qui me font peur. Le premier réflexe c'est d'essayer de, de vaincre mes peurs et d'y aller, quoi, pour, pour je sais pas, pour faire de cette vie qui est unique, comme la vie de chacun, euh, bah, l'occasion de. Voilà, de, C'est une chance, hein. je sais que c'est une immense chance d'en goûter les, les saveurs les plus inattendues.
12: Et vous avez parlé de peur, il y a des peurs que. Qui vous font vraiment peur et peut-être si ça se propose, vous plongeriez dedans.
13: Oh non, je pense que de ce point de vue, j'ai déjà euh, ce qu'il me faut. <rire> non, je ne sais pas. Euh, que, que, non, je vois pas tout. Non, non, non. Maintenant, parce que pendant longtemps, par exemple, je n'aurais pas osé danser. Maintenant, je danse. Oui. J'ai pas peur de danser. Je danse comme un idiot et avec beaucoup de joie, et de plaisir. Et oui, j'ai vu tout te te scène peur. tout à l'heure, ouais, euh, ouais.
12: vous, vous bougez votre corps. Vous... Bah j'ai mon corps, hein. Ouais, c'est ça. Il vous... faut, faut s'en servir. Mais tout à fait, vous, ça fait un lien avec le public, ça entraîne le public, ça entraîne les gens.
13: Oui, et puis moi ça m'entraîne aussi dans des, dans des ivresses aussi, parce que là-dedans se produit des, je sais pas, des substances qui vont dans le cerveau, qui, qui, qui rendent les choses plus belles, enfin en tout cas... Il me semble.
12: Oui, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Euh, ben, on en revient au pouvoir des mots dont vous parliez. Euh, quand vous composez euh, vos chansons, qu'est-ce qui prend le dessus d'abord Est-ce que c'est d'abord la musique Est-ce que ce sont d'abord les mots que vous écrivez, les paroles comment vous, comment vous pouvez parler de votre création artistique et
13: euh... Je pense que j'ai dans la tête une, un genre d'idéal de chanson, de comment on appelle ça, un titre, comment on appelle ça, un son, <rire> comme dit ça maintenant. Et je me mets à manipuler avec mes mains et ma tête des choses de façon à me rapprocher de cet idéal. Et puis quand je vois que je, quand j'ai l'impression de faire bonne route, ben je poursuis. Euh, mais je dirais que, je dirais qu'il ne faut pas grand-chose. Il me faut un petit peu de musique, un petit peu de paroles, trois fois rien dans le creux de la main et avec ça, euh, j'essaye de, 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 de le battre comme des œufs pour les faire monter, les faire une chanson avec, mais j'écris pas un texte sur une page dont je serais content par exemple, je dis tiens c'est absolument ça, je vais le mettre en musique, ça, par contre je fais pas du tout ça, je fais pas du tout ça, non non, je, la musique a une pulsation, je cherche une pulsation, une harmonie, quelque chose qui m'inspire et dès, dès que je l'ai trouvé, je, je, je sors mon téléphone dans lequel je prends des notes toute la journée, toute la vie et je regarde et je, je, je mets ma main comme dans un sac et j'en tire des, des petits bouts de choses je les, je les, je les mets devant, devant ces, ces quelques notes de musique ou dans cette harmonie ou dans, ce, dans cette pulsation ce rythme ou ce son et, et je vois immédiatement si oui ou non ça fait l'effet de me clé d'une serrure quoi. Oui. Voilà, c'est ça. Si, un... ça fait... si ça
12: fait sens, si ça si fait ça. Rien, si ça ouvre sent... quelque chose en ouais.
13: moi euh, qui, me, qui me donne euh, de l'appétit.
12: Oui, donc vous travaillez beaucoup avec les émotions finalement, avec ce que vous ressentez. Oui, avec... oui, c'est ça en ça. fait.
13: Je n'ai jamais pensé comme ça, mais c'est exactement ça. C'est ça. ça. Bon, bon, en fait... le, voilà, c'est un coin aveugle un peu, parce qu'on ne sait pas ce qui, nous, ce qui nous tout à coup nous emballe, euh, pourquoi. Mais et... il se passe. Il se... Le fait est que ça arrive.
12: Donc, en fait, c'est ce, votre art, il est extrêmement euh, proche de ce que vous ressentez aux instants présents de votre vie. Oui. Et c'est une image, finalement, de, de ce que vous faites, de ce que vous pensez, de, oui, je de pense ce qui que vous C'est
13: ça, je pense que c'est vrai. C'est la première fois que j'entends dire ça, mais je pense que c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je n'ai pas de, de projet stylistique particulièrement défini. Je suis quelque chose. Évidemment, on est soumis aux influences des choses qu'on aime, des artistes qu'on admire. Et on a envie parfois d'emprunter ça et là des, des formes, des choses qui sont restées dans nos mémoires. Ouais, vrai. Donc ça, ça contribue aussi. On est tous ensemble, là. les musiciens et les musiciennes qui font de la musique sur cette terre, il se passe un relais en permanence, hein. c'est ces principes.
12: C'est des liens euh, incessants entre... Ouais, eux. là, en train de tisser ouais.
13: un truc tous ensemble au fil des siècles. C'est tout
12: à fait ça. C'est vraiment très intéressant. Et est-ce que, du coup, on pourrait envisager que vous partiez un jour dans un autre style musical qui vous... A... Qui vous tirer à un moment et en vous disant pourquoi pas, j'apprécie ça de ce style-là je pourrais mettre mes mots, je pourrais le travailler autrement
13: Oui je pense que s'il y a quelque chose qui peut m'attirer c'est de sortir du format quoi. Oui, oui. mais c'est pas tellement euh, c'est pas tellement d'un point de vue du style de l'instrumentarium, de, des harmonies ou de la forme, c'est plutôt la question du format que du, la question de la forme quoi. -à -dire que les, vous voyez ce que je veux dire Oui je vois ce que vous voulez dire Donc, euh, Là en ce moment j'ai commencé une chanson sans, sans même l'avoir prémédité mais elle est assez longue, elle fait 6-7 minutes. je mis sur, dans, En sortant du studio, je l'ai mise dans mes oreilles, sur mon, sur, mon, sur mon téléphone, dans mon casque. j'avais pas envie qu'elle s'arrête, je trouvais que j'étais bien dedans. Et je me suis dit, bah, je vais la doubler. J'ai doublé, maintenant elle en fait 12. Et je, et je trouve que ça tient encore. Donc je vais poursuivre. Oui. Et j'ai l'intention de la faire la plus longue possible. Et ça ne fera pas l'objet de l'intérêt du. Vous voyez, du <rire> Le format n'est pas très intéressant formes, pour, pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie musicale qui existe. Donc oui, euh, me mettre à, à faire des formes différentes, euh, en tout cas des formats différents, oui. et, et peut-être euh, peut des choses euh, qui, qui pourraient être parfois, par, parfois plus austères parce que, ou plus hostiles, même des formes des fois qui ne sont pas particulièrement caressantes ou qui ne mmh. trouvent pas leur place dans, 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 une, dans une, une évidence, quoi. ça oui, je ferais j'ai déjà fait, c'est des choses que j'ai déjà faites. On peut même considérer que dans mes disques, il existe déjà des choses un peu comme ça, qui sont hors un peu des sentiers battus, mais je pourrais l'accentuer. Ouais.
12: Euh, alors, euh, vous vivez à Paris, Alors, je vais terminer par une question euh, extrêmement euh, locale, hein, mais vous vivez à Paris, vous venez de Bretagne, vous avez euh, des choses qui vous attachent en Normandie, des liens avec Caen par exemple mm.
13: D'abord, euh, Jean-Baptiste Julien avec qui on a joué ce soir, qui était sur scène avec moi, euh, qui habite pas très loin d'ici, euh, qui est un musicien euh, admirable, euh, dont j'admire à, à la fois l'art et, euh, et la pensée. Donc ça c'est une, suffi une suffisante raison. C'est une très belle raison. Mais c'est aussi, c'est vrai, euh, pour, euh, pour euh, le, 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 la proximité euh, euh, qui peut être débattue, mais la proximité... Euh, Culturelle, euh, entre la Bretagne et la Normandie, euh, qui partagent euh, une vie du littoral, la vie marine, la vie maritime euh, et l'agriculture. La, je oui, ne savais pas qu'on aurait parlé de ça ensemble. <rire> Mais je ne me sens pas très éloigné, de, 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 en, en dépit de, 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 des vieilles querelles euh, qui font un peu le sel de l'existence euh, <rire> de, de tous les gens sur cette ouais. terre, qui sont amusantes et parfois agaçantes, mais non, moi je, pour moi c'est un continuum quoi. Je me sens encore chez moi euh, quand j'arrive en Normandie, si on veut, parce que euh, les pâturages et la mer pas loin. J'ai l'impression que c'est le pays qui commence quoi. Mais c'est vrai pour d'autres régions du monde et même de, de, de ce pays, mais, mais non 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 pour moi c'est euh, pareil au même quoi. C'est pas parce qu'il y a un Mont Saint-Michel quelque part qui, qui a l'air d'être un, un anneau de classeurs. Vois, sur lequel on devrait refermer les choses. Ça n'a aucun sens tout ça. Non eh bien écoutez, merci
12: à en... Bertrand Belin, je vous remercie pour les minutes que vous nous avez accordées et je vous souhaite un très bon concert à Albi demain.
13: Ben, C'est très gentil, merci voilà. pour les, les albigeois et les albigeoises.
0: Merci. Merci beaucoup Bertrand Belin et merci Camille de euh, Pulse pour euh, cette interview. Merci euh, à vous de nous avoir écoutés, peu importe où vous vous trouvez, où vous nous écoutez, si c'est au Havre, sur Westrack, à Alençon, sur Pulse, à L'Aigle, sur Collective, ou si vous êtes à Caen et vous écoutez 666 ou Radio Phoenix, restez à notre écoute. On va faire une pause et on revient à, dans quelques minutes pour une deuxième heure en direct du festival Beauregard avec une interview exclusive de Paul Banks, le euh, chanteur d'Interpol qu'on a pu rencontrer euh, hier. Mais il y aura également le clavieriste de Algi et puis des membres de collectifs qui vont se succéder sur notre plateau. Reste à notre écoute.